0: Cześć, tu Sylwia. Cześć, tu Marta. Czyli Domek na kumalawej nóżce. Dzisiaj z nową serią Muszę, bo się uduszę. Nagrywamy ją tak bardzo mocno na gorąco w reakcji na sytuację, która dosłownie przed paroma chwilami się wydarzyła. Wiadomości, które do nas doszły tyczące się naszej bliskiej znajomej i sytuacji, która ją spotkała. Mianowicie nękania przemocy i całkowitego zburzenia jej poczucia bezpieczeństwa. Nakreślając wam...
1: Szybki kontekst. Weszła w pewną relację, która miała dość burzliwy przebieg. Natomiast w momencie, w którym ex-partner sam tą relację zakończył, zaczęły się dziać rzeczy wybaczcie za przekleństwo, ale popierdolone. I, i, I pod wpadające już pod
0: parę paragrafów.
1: Słuchajcie... Uważamy, że oczywiście materiał jest nagrywany za jej pełną zgodą i i poruszanie tej kwestii również. Więc zaczęło się posłuchać od tego, że on podstawił jej pod nos informację, którą prosił, żeby mu nagrała, w której ją informuje o tym, że z nią zrywa. W momencie, w którym ona wyprasza go ze swojego domu, on zaczyna ją nachodzić, zaczyna ją nękać, osoby podające się za jego mamę i za jego przyjaciółkę, on zaczyna jej grozić samobójstwem, łącznie z tym, że następnego dnia, w momencie, w którym ona wychodzi na spacer z psem,
0: on wchodzi do jej klatki. Kiedy u niej jest bliska jej przyjaciółka? Bo to jest też ważne dla tego całego kontekstu, ponieważ bała się nie tylko o siebie, ale bała się o kogoś, kto został w jej mieszkaniu. Nagrywamy to nie tylko, żeby Wam powiedzieć tą sytuację jako taką, tylko takim szybkim strzałem powiedzieć Wam na szybko, jak reagować. Ponieważ nasza znajoma zrobiła jedną z najlepszych rzeczy, jaką mogła zrobić w takim momencie. Nie wróciła się do domu, tylko pobiegła na stację benzynową, bo wyszła jak stała, no spacer z psem, wiecie. Nie zawsze bierzemy ten telefon. I ona go nie miała. I ona poszła na stację benzynową, poprosiła o możliwość zadzwonienia i wezwała policję zrobiła najlepszą rzecz, chroniąc siebie i chroniąc tak naprawdę osobę, która jest w tym mieszkaniu. Tak, i chciałobyśmy Wam powiedzieć kilka rzeczy, o których często
1: się nie myśli, a które my robimy często nauczone pewnym doświadczeniem. Mianowicie, jeżeli ktoś nęka Was w ten sposób, nie rozumie, kiedy Wy mówicie nie chcę już się z Tobą kontaktować, przestań do mnie pisać, przestań mnie szantażować, Proszę, nie nie próbuj mieszać w to osób bliskich mnie, jak i Tobie, tak? Nie chcę, żeby kontaktowała się ze mną Twoja rodzina, czy Twoi przyjaciele. jeżeli taka osoba tego nie rozumie, to to, co co Wy powinniście zrobić, to napisać wiadomość, przestań się ze mną kontaktować, nie życzę sobie tego, nie życzę sobie kontaktów również od Twoich bliskich osób. Jeżeli nie zaprzestaniesz takich działań, ja pokuszę się o podjęcie pewnych kroków prawnych, czy po prostu wezmę policję. Po co to? Po to, że w momencie, w którym Wy faktycznie będziecie musieć na tą policję, macie podkładkę,
0: że Wy powiedzieliście głośno, że Wy sobie tego nie życzycie. Żeby nikt Wam nigdy nie zarzucił, że nie wydaliście jasnego komunikatu, że sobie nie życzycie kontaktu. Bo potem takie osoby często gęsto zaprzeczają. I my przecież ona nic takiego nie powiedziała, przecież cały czas ze mną pisze. Przecież cały czas się ze mną kontaktuje. I całą winę próbują cedować wtedy na Was. Tak, więc nie dajcie sobie manewrować się w coś takiego. To jest pierwsze. Natomiast chciałabyśmy powiedzieć Wam o takich bardzo szybkich reakcjach, które mogą Was ochronić przed zagrożeniem Waszego czasami życia i zdrowia. Mianowicie, jeżeli dochodzi do takich sytuacji, i boicie się, bo ktoś jest impulsywny, nie otwierajcie drzwi. Tak. Przede wszystkim nie otwierajcie drzwi, choćbyście nie wiem jak byli zdenerwowani. Rozmawiając o tym chwilę wcześniej, ja powiedziałam, że moją pierwszą reakcją byłaby pewnie, wiecie, otworzenie drzwi uzbrojone w patelnię, tak? No co ja powiedziałam, że nie, bo choćby ktoś może stać się tymi drzwiami z kwasem. Tak. Wiemy, trochę to brzmi jak paranoja. Natomiast nie wiecie... Jak bardzo nieobliczalna jest druga osoba, która już Wam pewnymi zachowaniami swoją impulsywność zaprezentowała. Jeżeli się boicie, wezwijcie policję. Oni po to są. Kolejna rzecz, jeśli macie strach przed wyjściem z domu, tudzież powrotem do tego domu, zapewnijcie sobie kogoś, kto z Wami wejdzie do tej klatki, odprowadzi Was pod te drzwi kto z Wami zostanie przez te pierwsze takie, wiecie, gorące dni, a najlepiej, jeżeli macie taką możliwość, ulotnicie się z miejsca swojego zamieszczania na te parę dni, zabukujcie się u przyjaciółki, koleżanki, kumpla, kogokolwiek, czy rodziny, żebyście Wy złapali tą chwilę oddechu, mieli czas na zastanowienie się nad dalszymi krokami i uspokojenia się. Tak, żeby nie podejmować pewnych decyzji na gorąco,
1: I też, słuchajcie, jeżeli wy mówicie wyraźnie, że nie chcecie tego kontaktu, to nie odpisujcie na te wiadomości. Poza tą jedną, która mówi o tym, że nie chcecie kontaktu, że w razie co podejmiecie pewne kroki, to nie odpisujcie. Choćby nie wiem
0: ile i jakie tam Nie odbierajcie i nie wchodźcie w dyskusję. Jest to bezcelowe. Tak, bo... Przede wszystkim daje pole do manipulacji. Dwa, no przecież powiedziała, że nie chce kontaktu, a jednak ze mną pisała, więc jest niezdecydowana. Dajecie takie przyzwolenie wtedy na dalsze nękanie waszej osoby. Druga sprawa jest taka, to też zabrzmi
1: jak paranoja, natomiast róbcie screeny i jeżeli macie taką możliwość, to wyślijcie te screeny komuś kto jest Wam bliski. Ponieważ w takich sytuacjach, kiedy już dochodzi do tego momentu, że musicie się posiłkować tą policją, że musicie podjąć pewne kroki prawne, to to jest Wasz dowód.
0: Tak, to są Wasze dowody na poparcie pozwu, czy, czy, czy w ogóle złożenie zawiadomienia. Wy musicie mieć co pokazać. A prawda jest taka, dlaczego mówimy o screenach? Bo wiecie, sytuacje są różne, chore, nie wiecie, na kogo trafiliście. Jeżeli gdzieś tego nie przechowacie, brzydko mówiąc, telefon Wam zwinąć pewnie nie jest problemem. Bo za przeproszeniem to jest chwila, kiedy ktoś podejdzie i po prostu wyrwie ten telefon. I możecie stać całą podkładkę pod to, co będziecie musieli zrobić. Kolejna kwestia jest taka, że zabezpieczenie
1: siebie w postaci zakupienia gazu pieprzowego, czy tak zwanego gwizdka gwałtu, nie jest głupim pomysłem i ja z tego miejsca chciałabym Was zachęcić, żebyście znaleźli sobie czy to na YouTubie, czy na TikToku, czy gdziekolwiek odsłuch tego, jak taki gwizdek brzmi, dlatego że on ma zupełnie inne brzmienie niż standardowy gwizdek i wiedząc, jak to brzmi, będziecie w stanie Wy jako osoby po stronę zareagować. Druga sprawa jest też taka, jeżeli coś się dzieje znajdujecie się w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia życia czegokolwiek, i jesteście w przestrzeni publicznej, na klatce schodowej, na ulicy, nie krzyczcie pomocy, tylko krzyczcie pali się albo pożar.
0: Bo niestety troszkę tak z sytuacji, które gdzieś dookoła się wydarzyły, wiemy, że ludzie często na krzyk pomocy nie reagują, a wręcz reagują odwróceniem głowy i zmienieniem kierunku, ponieważ... Nie chcę tutaj oceniać takiego zachowania, bo sami nigdy nie wiemy, jak byśmy się w takiej sytuacji zachowali. Ponieważ krzyk pomocy sugeruje, że no jednak tam się dzieje coś bardzo złego, co również nas może zahaczyć w momencie, kiedy zareagujemy, tak? Dlatego nie chcę tego potępiać, ale niestety przykre jest to, że nie reagujemy na te pomocy, a szybciej ludzie zareagują, kiedy krzyczycie pali się. Choćby z czystej ciekawości niestety. Tak.
1: No bo kurde, ile razy jest tak na przykład, że słyszycie, że nadjeżdżają syreny, wjeżdżają w waszą ulicę i nie powiecie mi, że chociaż kurwa nie kuchnięcie przez tą hi- firankę. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Także to jest jakby nasze takie powiedzmy reagowanie pierwszej potrzeby tak? Na, na takie
0: sytuacje. Temat jest trudny. Trudny i bardzo długi. I dzisiaj, tak jak powiedziałyśmy na początku, to będzie tylko szybki strzał. Zarysowanie wam takiego szybkiego planu reagowania w sytuacji zagrożenia waszej osoby. Choćby ono było z waszej strony przesadzone. Słuchajcie, lepiej przesadźcie chroniąc siebie, niż olejcie coś i później żałujcie, że coś was spotkało złego. Tak. Absolutnie. Nie warto ryzykować. Lepiej dmuchać na zimne. To jest na
1: tyle. Na pewno to nie jest koniec tematu. My też musimy... Ochłonąć. Ochłonąć i
0: poszukać pewnych rozwiązań danej, danej sytuacji. Ze względu na to, że chcemy Wam podać konkretne źródła, gdzie się w takich sytuacjach trudnych zwracać o pomoc taką, wiecie, czysto prawną, jak i również taką, takie wsparcie mentalne, tak? bo są na pewno telefony zaufania, na które możecie dzwonić. Postaramy się jak najszybciej te informacje dla Was zgromadzić. One na pewno pojawią się u nas na Instagramie, na Facebooku i to się będzie przewijać. W rozmowie z znajomą, o której dzisiaj Wam opowiedziałyśmy bardzo pokrótce, wyszło też jedno, że niestety takich sytuacji jest dużo więcej, niż nam się wydaje. Spotyka to dużo więcej osób, niż nam się wydaje. Także to tyle na dzisiaj.
1: Trzymajcie się cieplutko i uważajcie na siebie. Dbajcie o siebie i dbajcie o swoich bliskich. Jeżeli chcielibyście się podzielić z nami, z waszymi historiami, to zapraszamy. Bo uważamy, że to jest temat, który powinien być częściej i głośniej podnoszony.
0: Żebyście wiedzieli, że to nie tylko was spotkało i nie ma w tym waszej winy. To na tyle dzisiaj i do usłyszenia czasie, co nia część